0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的、弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。
1: 社交是门艺术，品牌是门技术，谈资是种内容，营销要有内涵。从品牌营销到新消费模式，再到元宇宙，当下最火的营销趋势让您一网打尽，用最轻松的方式来解构复杂形态。欢迎做客本期的社交车间，我是品牌营销公司设计文化创始人设设。大家好，我
0: 是品牌探索人华娟
2: 。各位朋友，大家好，我是经济观察报的杜慧。之前我在经济观察报负责了八年的新媒体，现在我负责大消费和大健康，非常高兴认识你们。
1: 那我们就正式开聊了，进入到我们的正片议题。今天有一个很红的破圈事件，在咱们公关圈、广告圈成为一个一个非常震惊的消息啊，就是某四个圈的汽车品牌，就是奥迪了，他的那个小满的节气广告，找了刘德华来拍摄。这个片子本来呢，我还挺喜欢的，非常的儒雅，很中式文化审美这种。结果拍了以后呢，一下呢。就被人爆出来，抖音有一个叫满哥的人说，这条片子去年的这个时候一模一样，一帧一帧的 copy 了他，所以这成了一个巨大的一个丑闻。然后奥迪呢，也是责令他们的代理公司要反省和如何如何。但是说到这个，其实我特别想跟杜老师和华军来请教一下，你们觉得在这样的一个事件下，奥迪会受到什么样的影响啊
0: ？我先来说一下吧，我看到的。肯定奥迪会因此受到它原来塑造这么久的整个的品牌的，就是高端感，它肯定是要受到一系列的影响。嗯，影影响的几点有什么？就是整个文案的抄袭会给他带来一除了主要的这个影响之外，我觉得还有一个次生的影响。次生的影响就是接下来大家脑子里一定会买奥迪的时候，一定会想到，诶，他不是抄袭那个北大。小满的文案吗？就一接一下会把人的这个心智全部给影响掉了，我觉得这个是挺至关重要的。嗯
2: ，对，今天上午那个华轩找我的时候，我也是在想，哎，今天我们还赶赶上了一个热点，早晨从早晨起来就在刷屏的这个奥迪、刘
1: 德华、北大小满，太逗了，我的妈呀！我当时看的时候哈哈大笑，这种操作真的很蠢。<笑>
2: 但是也有一一派的观点是与是与华轩你说的那个是不一样的。比如说啊，就是昨天我也看到抖音上面，就是，嗯，就王菲的那个前夫叫叫什么来着？李亚鹏。哦，对，李亚鹏，他现在也是用呃小满，他在那儿那个喊小满，我去过多少次的这个气象台，搜集了多少小满就是天气的信息。然后他也是，就是现在很多企业包括人都用节气。作为传播的时间点，对吧？然后奥迪肯定也是准备了很久，包括这次那个就是 M C Sachi 的这家公司也是被扒的，呃，骂上了热搜，对吧？然后他这个刚开始的时候，小满说，呃，你你用了一百多亿的流量，然后但是你是一个字都不差的，然后抄袭了我，然后我的那个文字和我的诗。然后他那2018年、19年的这个这个全全部都举这个例子，然后对做了视频的对比。其实这个，嗯、呃，我也在想，从另外一个维度上来看的话，嗯，你比如说现在已经都是电动车的时代了，呃，前一段时间我一个朋友就他是也是原来也是一个外资公司的高管哈，然后呢，他离婚以后，现在五十岁五十多岁了，然后他买了一个就是那个。特斯拉，他就会说：“我说你为什么会把奥迪换掉去买特斯拉呢？”然后他会告诉我，他说：“给他带来了一种非常年轻的感觉。他觉得他开上这个车之后，他就年轻了二十岁。”所以我，我我也在想啊，就是很多的品牌，他都在追求年轻化。然后你，呃，虽然今天的这个没有涉及到年轻化的问题，但是。呃，这个，嗯，被骂的这个这个事件，包括奥迪非常正面的、迅速的就回复了这个道歉信，这个流量和知名度是不是又把奥迪又重新推到了新的这个这个影响力和高度？包括这个北大小满，可能没有出这个事情的时候，很多人是不知道他的，对吧？也不了解他。但是呢，现在等于是他可能是。呃、嗯，我在百度上搜了一下，他是一个做教育的，做在线教育的，他也破圈了，对吧？所以就是这个东西，<对>嗯，看从传播，从传播的角度上看看，嗯，他不见，嗯、呃，从不见得是一个，嗯、呃，不好的，对，但是就是从
1: ，是<笑>
2: 对，从从。从奥迪和刘德华两个品牌的角度上，可能是品牌的这种损益是是是下降的，但是从流量的角度上，以及对奥迪的这个重新刷新和擦亮它的知名度的角度上，其实它也是受益的。包括北大小满的这个破圈等等，就是就我大概就说这么多吧。嗯
0: ，我我接着来说一下我的感受。就是我看到整个，呃，奥迪这个危机公关背后，其实它间接的在反映一个事情，就是整个的传统广告公司，它其实正在失去创造力，而且是走下坡路也是必然的。我觉得未来更多的更多的是原创才是，就是我们这个行业的道德制高点。然后奥迪整个处理的事件虽然很快，但是整个的。嗯，口碑反转还没有到达那个临界点。我看了整个微博的舆论方向啊，还有一些指数之类的，我觉得这个倒是给一些企业一个警示吧。就是，嗯，奥迪，你你如果换做是你，就是企业本身，它有没有办法去甄别？怎么甄别？因为太难了。这个视频是没有办法像百度哦，我查一下自查重，它有没有？因为视频你没办法去搜索，也没办法检验。这个我就是你，如果是企业，就是文案给你，你能发现是抄的吗？也不一定。我觉得，呃，第二个就出了事儿，你的声明能写成什么呀？就是写成那个奥迪自己写了一个，我倒觉得，呃，如果是我，我还会进行一个另外的处理。我觉得除了声明的话，我是不是可以现在快速的运用一下区块链技术，或者是一些。呃，上链的技术就是像类似于 NFT， 就是我所有的创意我都在链上，就是谁如果要抄袭了，我可以看到或者怎样的。你觉得你自己有创意的，你可以上链。我觉得奥迪是不是马上在这个期间做一个，嗯，对于广告行业原创联盟的保护？征集创意是吧？对，保护它，保护它是可以做的。为什么可以做的？因为现在很成熟的区块链技术就是可以做的，它不可以篡改。而且在这上面，你上链了之后，别人都都能看到。就我觉得，在一定的程度上是可以保护这个事情的。我觉得把它反过来做一下，就是类似操作，有点像、呃，郭敬明和庄宇就是写那个那个那个案子一样的。对你反过来，如果我是奥迪，我会反过来，我要成立一个联盟，我就是要保护这个行业，保护这个广告创意行业，让让广告。创意原创行业得到更快速的去发展，我我在这个行业做贡献，哎，我就承认我得到了这个教训，我也承大大方方承认我错误，接下来我要怎么去改正，而不是说去查呀、啊、什么之类的，我觉得可以更做好一点，往前走一步。嗯
1: ，如果说在这个事件上作为受害者，奥迪算是一个完一个完美的受害者吗？其实我是有存疑的，因为这么多层审核。嗯奥迪其实他的这个声明是把他自己摘得很干净的，那都是乙方的问题。可是因为我是在甲方工作过，我也在乙方工作过，我会觉得这种事情，首先从乙方的角度来说，他当然是可以在这这种操作，我觉得作为一个营销公司和广告公司，这是一个互恶不劝的事情。但是从甲方的角度，甲方也有审核不利的这样的错误吧？因为甲甲方他还是要交叉审核你像我以前在做甲方的时候，我们为了防止这个创意撞撞车，不说抄袭了，哪怕我们的创意要跟别人撞车，我们都要找两家公司来交叉 check， 就这是一个很基础的操作。而且这次你想啊，就是那个文案，我相信你把那个视频里面的文案自己摘出来以后，你在抖音上搜一下或者怎么搜一下是可以搜到那个满格的视频的。那为什么没有做过这个事？我觉得这个也要再谈一下。还有一个就是，我觉得这件事情真正意义上的受害者其实不是奥迪，而是刘德华哎，因为刘德华在香港和在整个我们大中华地区的这个这个口碑是好到，他是一个可以在香港特区去竞选，就是别人笑他，就香港特区如果要选出一个特首的话，只有刘德华才是这种毫无污点的。结果刘德华，你看他现在真的是，就是到了。人生和职业的最后几成以后，结果反而翻车了，就是到了那个晚年有点晚节不保的意思。那你说他做错了什么吗？现在有人就是在网上在喊啊，就是说让刘德华来道歉。那你觉得这个事情刘德华道歉？当然，从刘德华的角度，我觉得他肯定是会道歉的。但是有一个问题啊，这个事儿关他什么事儿啊？就他是很无辜的，这跟他有什么关系呢？你想啊，我觉让让华仔来道歉啊？我们来梳理一下，就这条片子，首先是这家上海的这个广告公司的创意，然后导演应该是广告公司邀请合作合作邀请的，然后现在互联网这么发达的时候，还敢这么抄袭，而且是一种顶级品牌，一一己之力就是把所有的这个环节的人全都给坑到了。那你说，刘德华他道歉怎么办呢？他不道歉？这个事儿说不过去，可是他道歉，凭什么是刘德华道歉啊？是因为这个事情不像是那种艺人代言那个医药广告什么的，就是你要慎用产品啊什么的，或者什么 P to P 啥的，你就是代言汽车奥迪这种汽车，它不会
0: 翻车啊，这关刘德华什么事呢？我说完了。是，我觉得从那个整个的呃流程上来讲啊，从品牌到艺人，其实他这个。真的是被广告公司顺手牵羊的文案给害惨了，就是这真的很惨。其实现在这个情况，在整个大环境里也真的就是这样子的，所以我是很理解，就是那些原创者的无奈啊，就是，嗯、呃，就是比较无奈吧。我觉得至少你要做这个对创作，起码有一个严肃之心吧。我觉得特别像这种大品牌，你要给大品牌去做，更需要有一个敬畏之心，敬畏原创。我觉得。嗯，就是这家公司做的还是比较不厚道一点。嗯
2: ，对，硕硕，我觉得你那个刘德华的观点，我觉得也是，呃，就是可能你对刘德华先生也是比较嗯爱护哈。但事实上的话，因为我曾经参加，我曾经上过一个就是影视投资的一个一个 EMBA 的班，其实我呃略微了解到这些艺人背后也是有一个大的团队的。那他的经纪人团队或者包括他的这个公司团队，其实也是要对这个事情。呃，关于版权方面的问题，我觉得他们也应该是有一些，嗯，呃，有一些审核呀，或者有一些核实。当然，这个有可能就是过于相信了这种顶级品牌带给他们的这种信信任感。所以，所以在这这一块的话，嗯，我我猜测有可能不仅仅是奥迪要来道歉，有可能也要涉及到刘德华以及他背后的这个公司，也要承担相应的一些就是。嗯，责
1: 任。但这个公就那句话咋说的？哎、雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。
2: <笑>对，那这个情况出现了以后的话，呃，确实这个就是这个顶级汽车品牌，它给人的这个虽然它呃立立即就处理了，但是实际上大家都在说它往这个它的嗯代理公司上在推责任。<咳>其实我觉得还有一一个维度，它可以跟原创者进行一个沟通。然后呢，呃，可以跟原原创者去去达成最后的这个握手，但是这一点的话，也许他们背后在一直在沟通和工作当中啊，但是他没有在前面就表达出来。嗯，所以你看，同时我其实，在过去几年一直也负责，也负责我们报社的这个版权工作。其实现在很多的大的平台和大的公司，其实他们对版权的这种嗯认知和意识、保护意识是，是包括还有一个付费意识，他们其实是很强的。比如说最早的时候，嗯，就是这几大互联网平台会给我们的原创内容去付费，然后。嗯，这几年的变化就是，这些银行的 app， 你比如说，呃，最典型的就是招商银行啊，还有蚂蚁啊等等这些银行的 app， 他们也会来就对我们的原创内容进行一一些就是付费和呃对呃对原创内容的一些敬意吧。我觉得奥迪的这个他们确实是审呃审核是有问题的，而且这个网上在传是一稿过。这个一稿过的话，难道他们是没有审核吗？因为像这种的，我们在报社内的这种原创内容，呃，还会有一审、二审和三审。但是他这个一稿过的话，可见现在，嗯、呃，在细节和这个创意公司的这种，嗯，流程管理上，我觉得还是比较颗粒化，还是比较颗粒度还是比较粗的
0: 。我来说一个有意思的事，就是。我也看了那个原原博主的，就是很很一个小插曲啊，就是我看那个原博主，他说了一个地方，其实他说的也不对，就是好像嗯，他说的是，呃那个本身二十四节气是指龙耕的嘛，就是没有大满的真正的一个原因，是因为到下一个节气麦子已经收完了，就是此时不存在大满的状态，此时应该更关注的叫做水稻的种，所以叫芒种，所以他那里面其实也有一个一个错误，然后。这个奥迪抄呢，也要把这个错误抄进去，就是根本就没有去问相应的专家或者民做民俗的、做节气的研究的专家。我觉得这个是，就是错的，他也要连在一起抄，这个就是一件很比较，我觉得是比较有点让人就是好笑的吧。
1: <笑>对这个事情，其实我有一种感觉啊，因为今天咱们是跟经济观察报的资深的媒体人都慧老师来聊这个，我就想稍微谈一下。实际上，奥迪这次它这个广告的翻车，我会觉得是它当然是广告行业的一个衰亡，但是是广告行业随着媒体的衰落和消亡也在速朽的一个过程。因为我们都知道，不管是营销也好，公关广告，实际上它都是有媒体属性的，这些都是跟媒体是属于共生体的内容。那在现在这个时代，传统媒体衰落，那这些行业它。就是人家说一经落万物生，实际上确实是如此、啊。就是这些行业在媒体衰落的时候，他们的位移也在下沉，大量了不起的这些创作者都已经出走了。结果现在就是你能感觉到现在的这个广告和营销行业的最最好的那些创作者，跟。曾经辉煌时期相比，肯定是有落差的，因为可能他们就去做互联网了，或者做金融了，那些就是距离钱比较近嘛。可是对于这些像奥迪这样的顶级品牌来说，他们实际上是依然有创意需求的。那只只能说是，我营销公司找营，再找营销公司，再找创意公司，再找哪怕找创意热点，那是没有找到那些很厉害的，包括对自己的行业有匠人精神的这种精英型的这种从业者。所以这就是一个连续性的坍塌的过程，我是有这样的一个感觉。就为什么今天我们要来聊这个话题啊？就是咱们今天的这个议题是传统媒体到那个互联网时代的时候，这个媒体和品牌的这个一些很具体的变化。其实我觉得，就是时代变更的时候，所有的事情都在发生着位移和变化。那从今天刘德华。奥迪广告翻车这个事情，我们就能得出这样的一个结论。而且，作为距离这个行业这么近的我们来说，我觉得切肤之痛是很明显的。我就特别想请杜老师来聊一下，就是在传统媒体比较好的那个年代，不同阶段的这个品牌操作的这种实力。然后还有就是进入到现在这种互联网已经三点零、四点零的这个时代，在这个时代的话，品牌操作的话，对于你们这种就是很厉害的主流媒体的。角度来说，打法策略包括预算有什么区别呢？
2: 说起这个不同的变化，其实确实是变化是很大的。我是2013年4月14号进入经济观察报的，那个时候的经济观察报，对时间蛮长的，就非常专一啊。然后那个时候的嗯，经济观察报呢，它是当时是与《21世纪经济报道》和这个《中国经营报》等等，在中国这个。呃，财财经财经杂志在中国的这个那一个年代，然后是中国最顶级的这些财经，不能算顶级吧，不能说顶级，是中国呃最头部的这些财经媒体。顶啊，
1: 这个你们也是承担的吃了
2: 。对对，然后呃，我们当时的那个，我们当时是学的英国的《Financial Times》，然后不管是从颜色，然后排版。基本上都是跟 Financial Times 的调性是一样的。那么，呃，在最初的就是从大家不被大家认知到后后面被大家认知了解了以后，几乎因为有着跟 Financial Times 就英国的叫《金融时报》，然后一样的一个嗯模模样吧，然后内容也基本上调性和就是嗯怎么说呢，文章的。呃，就是主要都是关关注中国的这个呃财经金融领域政策解读等方面吧。然后，所以呢，就是被很多的外资企业所认可。当时我们到零五零六年的时候，我们就会有就已经基本上是呃 ，global 全球五百强的企业，嗯、呃，大部分都会跟我们合作。而且，简单粗暴的一个广告的形式就是。投放半版、整版，呃，还有封面，像杂志一样做封面、外包页等等。那个时候的话，我觉得，呃，那个年代的日子还是比较好过的，所以大家就纯粹是就是说投放广告的逻辑。可能最鼎盛的时期，我们比如说我们有嗯八十个版，然后每个版都有，每个版上半版都是文章和内容，下半版都是广告。甚至打法也是很简单粗暴的，比如说西班牙大使，呃，大使馆会联系西班牙在华的这些企业给，给呃给他们就是西班牙王储来中国访问的这个阶段，然后呢，所有的企业都来在我们报纸上来登欢迎他们元首的一个嗯广告，而且就是很多，包括、啊、那个时候还有韩国总统访华的时候，韩国的企业都来支持。然后呢？那个时候，我觉得最鼎盛的就是这些 4A 公司，他们因为他们大部分都是，嗯，代理了一，比如说就像四个圈儿一样，他们可能全球都是，呃，就是，呃，全球都是一家公司在做他们的这个媒介和这个创意。但现在，嗯，可能不太一样，就是大概从新媒体出来以后，二零一三年、一四年。其实更早还有推特和微博的时代，哈，在在这一段就是微信出来的这一段时代，然后彻底的就是我觉得发生了翻天覆地的变化，而且就是到现在为止，其实经济观察报的这个呃企业的合作传播、传播品牌传播已经完全不一样了，就是中间我们经历了内容创意和内内容创意和内容策划的合作，然后这个。嗯，完全就没有这个纯广告的这个逻辑了，基本上都是说大家一起共创一个内容，然后共创一一篇文章，呃、嗯，所以导致了就是在二零一三年的时候，嗯，传统媒体大滑坡，一直到现在会有很多的报纸杂志其实都死掉了，但是我们还好，就是嗯，转型的比较快，所以在这这十年吧。基本上就是把这些新媒体，嗯、呃、又重新的做了一遍。就，嗯，后来中间一段时间大家都在讨论说，新媒体、旧媒体、传统媒体、新媒体、融媒体，包括现在还有说智慧媒体、智媒体。那其实我觉得最主要的，我们核心一点想的比较清楚的话，就是我们内容为王。经济观察报做内容原创，经济观察报的内容和经济观察报的调性。以及《经济观察报》的这个核心的价值和和核心的这个生产力是什么？把这些东西都想清楚了之后的话，其实新媒体无非就是换了一个传播的平台和传播的形式而已，内核不变。嗯，我我觉得现在就是说企业品牌方基本上就是这个样子，然后包包括我们现在知乎也是就是。机构媒体里面前三名，然后就排名嘛。我们后来拿了很多很多的平台的奖项，包括新浪财经啊、腾讯啊、然后知乎啊，嗯，然后那个嗯，凤凰啊等等等等，我们拿了很多很多平台的奖项。微博，然后我觉得这一块的话，嗯，就是从 1.0 到 2.0 到 3.0 甚至到现在我们已经是 4.0 的产品，就是从内容内容。嗯、呃，从内容时代到产品时代，我，哎呀，我这个怎么说呀？就是《经济观察报》的报纸现在还是依然存在的，但是呢，我们现在就是衍生出来了很多很多的产品
0: ，新媒体矩阵吧。我我我记得有一个地方就是。我不知道你在的时候是不是金冠的巅峰时期？我我当时记得许之远其实也是金冠的，就是那一许之远那一批人其实是
2: 对，我在呀、啊，我二零二零零我刚才是不是说错了？我是二零零三年四月十四号进入的金冠，许之远当时我当然当然在了，许之远呃许之远做过金冠的主笔，对，许之远是二零零六年离职离职的，他们那有一批人。嗯，有一批人，然后是大概都是在二零零六年离职的。我觉得金冠这个平台反正是造就了一批人，成长了一批人
1: 。听社交车间，我是社社。理清消费逻辑，探讨行业机遇，欢迎来到不聊鸡汤只聊品牌的社交车间 Radio， 我是社社。除了许志远，还有什么文化名人吗？挺
2: 多的，但是有很多人就是这个也这个也是平台比较神奇的地方。我我我。我我觉得有可能其他平台也是这样的话，就是成也是他，呃，就不能说败也是他吧，就是成，就是在这儿的时候可能就成了，然后但是像许知远等于现在在做十三幺又起来了，对吧？就是还有其他，其实有很多的呀。你比如说，呃，在许知远同时代的有一个叫余威的，然后他后来就是被张朝阳挖到搜狐做了总编辑，然后还有叫史岩。史岩的话，现在做是大猫财经的创始人，还有还有一个比较有名的，在他们后面的小一点的叫李翔，现在是得到的 CEO。然后我们还有一个叫 Eric 黄，当时他是从二外毕业以后进来是帮史呃许志远做翻译的，然后后来呢跟着许志远两个人关系比较好，做了一段时间之后，呃他也自己独立做记者，因为他英文比较好，所以他采访了很多 global 的高管。后来呢，他去创业，就是现在是知乎的，嗯，跟知知乎的应该前前三名或前五名吧，创始人、联合创始人。其实这一类的人还是挺多的，因为当时的那种呃文化的氛围和那种包容性，其实造就了一批人。说的有点绕，其实我们就是在呃传统媒体和这个新媒体时代，我们我们的初心不变，还是以内容驱动。呃，只是现在传播形式改变了，然后呢，我们又增加了更多的传播形式，呃，就是我们这个主旨精神下的一些产品，嗯、呃，这个到时候后面的话我们再诠释吧，然后就这个先说到这儿。华轩
0: ，我觉得刚才我们看到奥迪整个奥迪的这个事件，其实它标志着一个传统，就是真正传统广告公司正在失去创造力。我前面说了，就是走下坡是必然，就是它回到了为什么这种 k L l 身上的创造力为什么这么多呢？又而且像罗永浩，他和飞书合作的那些创意都非常赞，包括一些一些一些业内的 A 艾克，比比如说那个 B 站的那个同学叫什么同学来着？设置那个 B 站的。对，像何同学他的创意，你看和品牌之间的互动是多么好，是真的是传统广告公司做不到的。就是他这种已经开始整个的原创的这种行业的爆发力，他是在。我觉得不是传统广告公
1: 司做不到，是传统广告公司现在这么聪明的年轻人，人家自己就做博主、UP 主、当网红，自己做 MCN 去了，当 QL。就是传统广告公司做的这些事情，人家自己已经愿意做了，因为现在年轻人不愿意去做广告，就是在某个阶段做广告、做公关、做传播，这都是最有才华的年轻人，因为大家知道这是一个朝阳行业。但是现在哦，好了，所有人都可以自己当博主、当网红，所以那我为什么还要来替你这个机构来发光发热呢？我为啥不直接把我的创造力给回归我自己呢？就是以前是广告公司，就是创意一个很好的创意人员和品牌之间是，你看啊，有有一连串的那种，那个流程性的这个，你比如说一个创意，然后组长总监，然后那个 icon， 然后是客户，然后是导演，然后一路到艺人到啥啥啥，最后输出一个很好的片子。现在中间这些环节全没了，就是创意人员自己，他像何同学，他就我自己做这个创意，我自己出镜，然后我自己剪辑，中间所有的工种全都消失了。实际上这就是一个，我觉得这也是就是传媒媒体时代流变的一个非常显性的标志。
0: 嗯，是的。然后我接着说，就是整个奥迪处理这个事情，其实它不算多出彩，也不算多好，它其实是道歉信，它是中规中矩的。这个中规中矩是什么意思呢？就是中等偏上不减分，但是不够好。我觉得他接下来的动作删是肯定必须的，因为他要给北大哥道歉，这也是应该的。因为抄袭文案就是不配活着，这是基本的态度。而且我觉得他应该快速的去响应，就是能去给刘德华道歉，而且这个是黄门中的加分项，就是大批刘德华的粉丝会一定得到安抚。他在里面说了一个东西，我刚才看了一下，他说。监管不力，审核不严，视频是由代理公司执行执行的，就是已经已经责成什么尽快处理啊，什么巴拉巴拉的一堆。但是我觉得，我如果是公众的话，他这个意思说出来的就是什么意思呢？我错了，我自罚三杯，但主要是别人的错。如果我觉得他更有诚意的话，就应该换一个顺序。视频是由代理公司执行。报备的，但是我们依然有监管不力的责任，这个巨大的错误要放在自己的身上。而且，我觉得还有道歉性的顺序也要调整，首先应该是给北大满哥道歉，然后再给北刘德华带来困扰道歉，然后知识产权的问题要先给被抄袭者的那个抄袭的受害者道歉嘛？因为北大满哥一定是要放在第一位的，我觉得。现在嘛，奥迪也道歉了，视频下了，事情就结束了吗？我觉得不会的，因为他会给人一个留下，普通人脑子里会留下来一个东西，就是说，哦，某一年奥迪广告抄袭了，上热搜了，大概我我会这么记得。然后我觉得现在奥迪是不是要进行一个就是处理，就是补钱买版权？如果他这样做了，我会觉得哦，还是不错的。所以我说我，我我觉得，我想奥迪啊，就是就是在处理这件事情，我觉得最重要的是别让别人觉得版权很很廉价，要觉得哦，我们是尊重版权的，版权不不买版权，而且我觉得是也是一个很重要的事情嘛。你看啊，现在是
1: 在小满这个节气的时候，奥迪做了这个 campaign， 然后有了抄袭行为。我要是他的话，我就把这个时间放在芒种或者夏至或者小暑大暑这样的时间，然后总是在一个节庆的时候找这个被抄袭的这个北大满哥，然后跟他来做一个 c o v e r a i n g 我觉得如果是这样的话，大家。你不能说是,三是丧丧式喜办，但是至少是一个开放式的态度吧。
0: 对，而且我觉得接下来他还要做正面翻盘的话，只能靠车轮战，就是大量、普遍、广泛的正正面的一波一波的冲上去，才有可能稀释负面，才有可能让觉得单独的负面是偶发的，不是必然的。
2: 华轩说的特别好，啊，我觉得其实奥迪它完全可以做得更好，而且它是有机会可以做得更好的，就是它。迅速的跟北大小满哥联系版权事宜，然后尊重知识，尊重原创，尊重版权。而且就是说，我看网友在说，嗯、呃，他们在海南拍摄的这个，他们在海南拍摄的这个团队和和整个传播的这个费用，应该至少是呃一千个 W 以上。其实签给小满哥的版权费的话。他把这个，他把这个迅速的落实好，谈好了的话，其实对大家，让大家对这个品牌的认知和这个品牌的这个，嗯，知错就改的这个，会认为是比较好的一点，是提升品牌的
1: 。我刚才收到一个信息啊，就觉得这个事儿变成了一个罗生门，因为北大这个满哥说他是二零二一年的时候发了这个视频，在小满的时候，对吧？然后呢？刘德华是二零二二年的小满发了这个，但是有网友细心的挖掘，他的这段文案、啊、也并非是满满哥的独创性的原创、独特的原创，而是一七年有一个叫尤林的网友写出来的。尤林还配了一个图：二十四节气有小暑就有大暑，有小雪就有大雪，有小寒就有大寒，只有一个另外。就是只有小满而没有大满，用芒种代替大满，这正是我们老祖宗的智慧。人生凡事不能大满，只能一半且安。然后发现这个游离呢，也是抄袭了二零一六年的一个新浪博客，这个新浪博博客叫《今日小满，风吹麦浪的季节》。然后，如果照这个言。照这个局势推演下去啊，大家你说会不会一直推演到纸媒杂志、古文古籍，然后追溯到那个龟壳兽骨上去的甲骨文？<笑>然后这个也很好笑，就是这里面文案里面有他，就是北大满哥说他写的这个，刘德华说这句诗是曾国藩写的：“花未全开月未圆，半山微醉尽余欢，何须多虑盈亏事？终归小满胜万全。”北大满哥说，除了第一句是引用了曾国藩，后面三句是自己的原创。然后结果有网友搜了一下百度，发现，嗯，怎么会这样呢？这首诗是曾国藩曾国藩在写给他弟弟曾国荃的信里面引用过的，但这句不是他的这个原创。然后就有人考证，这首诗呢是北宋的蔡襄写的。蔡襄呢是蔡京的小儿子，是一个书法家。然后说。也有说就是蔡香就是蔡京，然后呢，因为他的名声不好呢，就这首诗变成了蔡香，所以这个真的变成了一个抄袭套娃，就是一个抄一个，一个抄一个。我觉得这个比我们最近听到的这些、看到的这些电影什么的精彩多了。如果说像从剧本的精彩度来说，我是很期待像宁浩这样的导演把它拍成这种环环相扣的电影、哎
0: ，很有意思。
1: 是，就有人说今天是刘德华大哥以一己之力带动了整个互联网考古学的发展，哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈！我
1: 真的是看到了以后哈哈
0: 大笑，就真的是荒谬哎。对，所以奥迪这波本来做的可以更好的嘛。我就觉得，其实刚才一开始咱们在制
1: 造车间的开场的时候，杜慧老师就说咱们这个项目也有可能是那个我们现在说的这个事情，有可能是。奥迪的塞翁失马焉知非福，但是谁知道呢？然后说到这里，我其实很想跟杜慧老师请教一下，因为之前经济观察报有一个很厉害的一个呃一个研讨会，就是你们做的那个数字未来美好生活的高峰论坛，我想请您聊一下这个，就是你们做这个论坛的一些信息，来跟我们的听友们分享一下，
2: 给大家分享一下，就是经济观察报这些年的一个变化。就是原来我们是有一个市场部的，市场部专门为我们做一些品牌活动。我们的品牌活动呢，有呃，就是从最早期的从创刊开始就有的品牌活动，叫中国最受尊敬企业评选，还有观察家年会、蓝筹地产峰会等等。后来呢，就是也是基于这种媒体的变化和格局的变化，我们做了人员架构的一个调整。然后呢，就是 1.0 到 2.0， 让每一个团队都可以做自己的活动或论坛。然后呢，只要是我们内部的一些审核机制能过，对吧？然后在这样的情况下，就从原来十个人一年只能做十场节目，现在就变成了我们最高峰的时候， 2019年我们做了八十场论坛。所以您刚才说的“数字未来”的这个活动，是我们大消费，呃，事业部做的负责的一个消费类的一个年度论坛。这个不算，呃，就是不好意思，这个不能算是顶级活动啊。但是呢，在消费赛道上面，确实是我们的一个年度活动，年度论坛。然后在这之前呢，我们还我们还做了这个新媒体的论坛。这就是刚才你说的那个，就是杰出的人才都去做自媒体了。其实当时我还策划了一个节目叫，叫呃，就是媒体创媒体创作者、媒体创业者。但是这个在我们内部评估的时候被封杀掉了，因为当时我呃策划的就是我每期采访一个内容原创者的一个创业者。其实呃我呃在新媒体的这个年度论坛，这个我已经做了八年了，就是新媒体内容创作者每年都会来一百到两百个的这个嘉宾，他们都是做内容原创的，而且基本上都是从传统媒体出来的，所以在这种情况下的话。嗯，其实我当时积累了大量的这方面的人脉，呃，都是以财经为主，科技为辅，后面又衍生了这种，嗯，餐饮的，还有这个母婴的，母婴类的，餐饮类的。嗯，我想这个一个一个星期做一期，一年做五十期，五十个，呃，就是内容创作者，其实咱们的资源还是够的哈。但是也是基，于，也是为什么我开始说我是打工人，就是老板不希望做这个，可能做完这个之后我就飞了，我也自己去做自媒体了，所以就这个就没有成
0: 。那个杜慧，我想问一下，就是你做，你经历了传统互联网整个时代的变迁，然后整个品牌或者企业他们的打法也是怎样的变化呢？有几种？包括他们的内容的变化又是一个什么样子的呢？然后怎么样传播才是有效的呢？你觉得现在
2: ？哎，你这个问题问得特别好啊！现在这个变化确实是很大，尤其是从这个一呃一九年、二零年、二零呃一一二零一九年和二零二零年就开始发生了巨大的变化。原来的话就是，嗯、呃，就是有一些科技互联网企业、科技企业，他们会去投放那个就是微信公众号、微博，然后后来呢，就这几年就这两年就变成了就是。叫我们叫四朵金花，他们就会去投抖音呀、B 站呀、小红书啊、知乎啊，所以我们这两年就,就使劲的发力抖音和知乎，然后 B 站我们也做了，但是可能也是经济观察报的这个调性，在 B 站上想要融入他那个平台文化还有一定的差距，所以就在这块儿的话，我们这个还是嗯不错的，就是我们知乎现在是确实是做到了大头部。前面一般的话只有两位，就是央视和那个人民。所以在这块儿的话，我是觉得，嗯，知乎这个跟我们为什么就是这么快的，就是我们做到了知乎的头部哈，就是也是跟知乎的这个高质量啊、高质量的内容啊，而且就是专业的内容啊和男性啊、男性用户呀，以及对一个专业问题的这个探讨，跟经济观察报的这个就是内容的调性是比较符合的。然后反而就是说 ，B 站、小红书啊，包括快手啊，我们现在就是也是在努力的去跟平台达到一个就是嗯交叉点或者达到一个共共情点吧。但是在这一块儿的话，还需要努力。但是现在发现企业对这一块儿，包括还有最近最近一年的这个视频号，企业对这一块的需求变化还是比较大的。嗯，对。然后那个还有一个就是。我们这我们这几年的话，一直在加强做这个微博。微博是，呃，也是做的，也是一个，就是我们这几年一直在加强做我们的微博和微博矩阵。我们的官方微博和微博矩阵现在做的还都是不错的。然后企业也会用微博来带这个话题，就是企业也喜欢，就是用。企业也喜欢用这个我们的官方微博做话题的一个首发，然后再用其他的 KOL 再去做话题的一个热搜的一个制造吧。这块发现大家的需求量是比较大的
0: 。哎，他这个企业去做话题，他是嗯怎么去？为什么延伸到要去做话题这个事情呢？就是企业他是如何发现哦，我其实要去做话题。然后这个话话题传播效果啊、哎，我觉得还不错。他是怎么认知到这个了，然后你们去如何看待呃一个话题到产生到最后的结果？你们是如何去看待呢
2: ？其实，在这一块，在这一个部分的话，我们觉得就是呃，我们的人还是偏传统的，就是从前期的策划到后期的结案。呃，可能呃，公关公司、广告公司叫前期的 plan 到后期的 post buy， 在这一块的话，我们数据上其实是没有优势的，包括我们的策划是没有链路拉那么长，我们只是其中的一个参与者。然后他们可能会比如说，呃，反过来说啊，如果说这四个圈的这个事件是一个阴谋论的话、啊、比如说。呃，唯一的受害者可能就是刘德华先生、小满和奥迪，他们共同策划了这个被网友骂的骂上热搜的一个一个事件的话，其实也是至至少就是流量、知名度和这个品牌度是上升的情况下，那像这种情况，他们就会呃做事件营销的时候，就会用到机构的这个官方的微博号去做一个话题的引导。和首发，嗯，啊，然后呢，再去大家一起，可能是找其他的呃机构啊，或者是 K O L 啊，或者是让大家进行大量的这个话题的探讨，一波一波的把这个话题推上热搜。我觉得这个可能是他们用机构媒体号的一个主要的功能吧，因为毕竟我们现在也是两千多万粉丝，嗯，还有这个机构的背书，对对对
0: ，那挺多，那就是要。不断的要结合热点，你们去推这个话题是吧
2: ？它一般会有几种几种玩法啊，一种玩法就是首发，就是我还是说，因为我们是两千多万的一个官媒的大 V 吧，所以他会，呃，用我们来做首发，然后还有就是用我们来跟大 V， 用我们来跟其他的大 V 去互动，嗯、呃，还有就是就是用我们来回复，这个在知乎上面会用的比较多，因为。有很多，比如说像华为啊、像阿里啊这样的，他们玩呃，互联网媒体、互联网媒体玩的比较好的，玩科呃这种科技公司，喜欢就是比如说做提问呀、回答呀、互动啊，然后再跟再跟企业在的官微在互相艾特呀什么的，就是做一些联动。其实这个玩法，我觉得。也是现在看起来，可能对于那个四朵金花来说的话，也是一个传统的玩法
0: 了。以下观点谁都不代表，我仅以我对品牌营销的一点浅薄认知，给你的无聊生活带来点无聊。大家好，这里是社交车间，我是华娟。嗯，就是还有就是现在你们你也一直在关关心这些新消费，你觉得什么样的才算是新的消费、新的产物呢？
2: 关于就是新消费的话，怎么定义？其实百度上有很多的定义方式哈，但是我们这边现在一直在研究和探讨的就是年轻人和年轻化，那这个定义就比较多了。比如说 Z 世代啊，这个从2020年就有很多提出来 Z 世代，包括后浪 B 站的后浪，对吧？然后呢，这块我们经济观察报现在也在做一个叫中国 Z 品牌。中国 Z 品牌的话，就是也是想做，就是 Z 世代的年轻人年轻化的一些企业的一些报道，我们会成为一个大的一个专题。然后呢，也是很多人都想占领住年轻人的市场。嗯，在这一块的话，我们将重新的定义这个 Z Z 品牌是什么样的维度。
0: 嗯，明白。我我我我理解的新消费，我说一下，不知道对不对啊？嗯，就是在整个的新消费这个过程中，它其实有很很多的东西，比如说新能源汽车和燃油汽车，就是新能源它就是新的新新消费场景。然后我我我就一直有个问题，就是猜解，就是呃新消费到底新在哪儿？其实，在新消呃就是新消费品领域，一个很有意思的现象就是。就是品牌从零到一很容易，然后轻轻轻松松就把销售能做到一亿家，但是从一到一百却难如登天。然后对于那个百分之九十五的新消费品而言，就是它也找不到路径，看不到希望，而且它是非常一个速生速死的世界，就是一个遍地找蚂蚁没有大象的世界。你看，我们其实做了包括元气森林、包括钟薛高这些仪器出来，它其实都是算新消费嘛，就是我嗯一个。一个现象就是遍地的都是蚂蚁，但是就是没有大象的世界，到至今都没有。它没有中国没有一家像可口可乐，没有一家像那个百事可乐这样的一一个公司。然后我觉得是不是，嗯，它我们的有一些东西是可以去优化的，比如说我们可以去不再像以前一样的，我们更多的是用用更多的新的方式，就是创新的模式去产生新的物种，比如说像。像那个抖音，它就是或者用抖音、微博，用大数据和算法去改造传统行业，就是更多的用用这种创新的手段和手法，就是去做嘛。嗯，我觉得第一有三点啊，第一点就是单向通道和双向通道，然后点状品牌和网状品牌，然后还有一个就是最重要的是采买流量和生发流量的区别。嗯，就比如说王老吉。和六个核桃，这就是像这种依赖大品牌战略的企业，很难在今天成功，就是很难，几乎就是没有了。后期就出来，除了元气森林，就是我刚才说的一个新的一个一个一个一个东西。然后我我是想在说，这些一切新消费在改变，这些定位也在改变。然后你作为嗯传媒行业的这么从从业这么久的人。你觉得他们的分配或者他们的打法应该会变成一个什么样子呢？他们应该怎么去打才能更有效呢？
2: 华轩，你刚才说的特别好啊！你说的那个正好就是，呃，我们认知到的，就是在这个数字化到来的时候，所有的行业都值得重做一遍。那么也就是说，对所有的消费消费产品都值得重做一遍，可能就是。老老瓶装新酒，还有一个就是新创的品牌，像你刚才说的钟薛高啊，钟薛高的林盛我们也认识啊，钟薛高啊、江小白啊这一些的，他们其实都是新创的品牌。然后他们他们嗯，其实这两个也都是这个七零后的就是中年大叔做的品牌，对吧？然后但是呢，他们就是被 Z 时代被被这些年轻人所喜爱，那么就是所谓的这个新消费。嗯，它新在哪里？它可能是品牌是新的，产品是新的，包装是新的，然后就是传播渠道是新的，种草是新的，对吧？但是它的那个产品的内核和它的这个生呃供应链，呃这些东西我不知道它是不是啊？但是包括它是加了数字化，所以就是刚才设设说的这个叫说我们的活动特别好，叫数字未来，对。就是加了数字化之后的这些消费行业也，也也都值得再把它，呃，就是提升一遍。所以你刚才的那个最后的那个问题，我这边因为有点听不清，就你最后的那个问题，能再说一遍吗
0: ？就是如果就是企业认为自己是新消费品，那么它到底新在哪儿呢？
2: 我觉得这个是仁者见仁，智者见智哈。每个人对于这个新的定义是不一样的。你比如说，昨天我们在讨论中国 Z 品牌这个专题的时候，然后我们部我们单位的同事就有呃两个年轻人就会说啊、哦，你们现在在用什么样的洗发水？然后呢，立刻呢有一个营销部门的一个女生就提出来说，嗯，我发现最近宝洁和联合利华他们的洗发水好像年轻人都不用了。我们就在问，那你们用什么样的那个洗发水呢？说我们在抖音上现在特别热的、特别火的一个洗发水，是可以去头皮屑的。然后呢，现在就是后来呢，就问现场的，我们大概有十几个人的头脑风暴会哈，然后就问现场的他们谁在用，几乎是这些九五后都知道这个去头皮屑的这个洗发水，它可能没有什么品牌，但是它那个视频包括它的内容。包括他的那个图像做的极为夸张，就是所以大家都愿意花二十块钱去试一下。我觉得这也是就是在行业里面做了一些新。但是你说的，刚才你说的这些，没有像，嗯，可口可乐这样的大品牌，我觉得它是需要时间去积淀的。那这那通过时间，或者通过这个一波又一波的年轻人和他怎么去把他的这个。老
0: 的品牌焕发新的活力，也是一个新消费的一个概念。明白，我嗯，那我我理解一下，我说一下我总结吧，就是我觉得新消费其实它第一个是需求端，它是单向进化到双向通道。我什么意思呢？就是它需求周期越来越短，需求类型越来越零碎，就是所有的品类创新领跑时间越来越大，大拼都是那种大单品的战略已经成过去式了。就是新消费企业必须拥有足够的探索，就是需求探索认知吧，或者是需求转化能力，才能继续领跑。所以，我觉得新消费企业的营销链路应该拥有一个实时传向用户的双向通道，就是。你你用户这段是怎么想的？我一定快速的能知道，形成一个需求的闭环。我觉得这个是新消费，一定是企业要去做的。第二个呢，就是品牌端，它原来是点状品牌进化到网状品牌，就是因为中心化的媒体在快速的消亡，就是所有所有的媒体都向着千人千面进化，就是品牌已经没有能力霸占用户心智，只能想办法连接消费者。就品牌的有效资产不能是一个点，它必须是一张网。这张网能够配不同的媒体环境，延产出千人千面的创意内容，我觉得是需要这个。然后还有一个，我觉得是什么呢？就是流量端的采买流量应该进化成生发流量，不单单是简单的采买，因为大数据和算法支配了媒体。当我们想拥有流量，不仅需要钱，还需要引导算法的影子。这个影子就是内容，就是一切流量想得到算法的分配，就要依靠大量的内容。新消费品的公司想要单纯的卖货公司过渡到内容，就是他要想方设法从单纯的卖货公司过渡到内容生产公司。就是我其实一直呃很呃很想说的一个观点，就是新消费品之所以能成为新消费品，一定是。驱动增长的方式和传统消费方式一定是不同的。新消费品如果没有找到新的增长驱动方式，其他的新只是一个表象。就是所有我我们就是就是看到企业都在说一句话，他说所有的消费品都值得再做一遍。这句话听起来很机械，但是没有人告诉你用什么方法再做一遍。似乎很少人去想这个问题。从传统媒体时代到现在各种的多媒体时代。就是你觉得企业或者品牌怎么去和这些产生一个很紧密的咬合？就是除了我刚才说的啊，就是从点状品牌，呃呃，点状的品牌进化为网状的这种品牌以外，它还有怎么样去打造更好的这个内容呢？因为以后的公司不单纯是卖货公司嘛，它应该过渡到类人生内容生产公司，只有这样。才能才能做好算法的影子，算法的影子就是内容。我是想问的是，内容企业如何去做好这个内容
2: ？有一个现象哈，就是企业，他不会，他现在跟我们媒体之间是，呃，不再简单粗暴的，就是把他的广告投放给我们，然后我们来执行，而是大家一起来头脑风暴，来共创。然后这样的话，就是根据不同的媒体的类型的特点，然后产生不同的原创的内容。在这一块的话，企业也是比较尊重原创的内容，所以说这是一种类型。还有一种类型的话，就是呃，刚才说的我们一起去做话题，然后去做社会化营社会化的这种互动。然后另外一个就是在经济观察报这一块的话，我们现在还做了一个叫“经观 ”App。这个是京观传媒做的一个京观 App， 下面的话，我们现在也加了，因为现在就是大家，呃，嗯，因为现在就是说经济观察报还是一个传统媒体，对吧？但是虽然我们进化到一点零、二点零、三点零、四点零、四点零是什么呢？就是我们自己内部定义的叫去中心化。然后呢，嗯、呃，但是呢，真正的到大家现在玩的这种品效合一的这种的逻辑，可能都不会出现在。跟我们这样的媒体合作，可能我们更多的是说跟企业一起做共创了之后，帮助企业去定义，帮助企业在在这个市场上，或者是在行业里面，或者是在嗯、呃，就是嗯、呃、赛道上去做定义，那可能他们对我们的需求更多的是这个。但是我们也在努力的去找更多的结合点，比如说我们也在做直播，做直播带货，然后包括还有现在我前一段时间跟一个呃做抖音的一个人在聊，说现在已经不是品效合一了，而是品效销合一，就是他们不仅是帮企业去做呃数字化的这种投放，更多的他们是在帮企业去搭建一个官方的店。然后帮企业去做直播，帮企业帮企业去做销售，而现在疫情之下，大家这个日子都不好过的情况下，可能能够帮助企业来带货，来来进行品销销合一，可能将来也是一个嗯更具有竞争力的一种生存方式吧。我觉得是，其实我想举几
1: 个例子啊，就是最早我们做《我是歌手》的时候，当时是立白嘛，然后立白，我觉得他们就是很会做营销的。当时呢，嗯，其实很多歌手节目红了以后呢，立白他们在营销上的这种发力。不仅对于品牌本身来说是有收益的，且在最终结果上也帮到了整体这个节目的这个传播，其实是实现了一个很好的这个内容和营销的一个共创的。我觉得这个例子是很值得一聊的。然后这几年我们做的项目里面，我觉得有几个事情啊，就是呃蒙牛这边的有一些项目，包括早期的红牛，还有呃去年的元气森林的一些事情，我其实觉得都还。蛮值得讨论的，其实是有很多比较精彩的这种合作，就是当营销方跟节目方在不管是内容的植入上面，还有在传播方式上面有一些内容属性的这种创作视角的话，其实会有很多输出的这个有品牌价值和广告属性的内容，它本身就是创作性的这个内容。然后对于受众的接受度来说，我觉得也会比较高，就大家不会有很强的这种所谓的对于广告的警惕性啊。我一看你是广告，你要跟我 sales 什么信息，你要赚我们钱，不是这样的，而是大家觉得这个东西本身，要么就是比较精彩，要么就是至少我能图一乐。我觉得这个部分是我们在湖南广电的这么多年里面，不管是湖南卫视还是芒果 TV， 在内容，不管是综艺还是剧集。跟广告做这种 co-branding， 能够有一些嗯，可以说是作品型的这种动作吧。啊，说到这个，我其实也很好奇啊，就是对于杜老师这边的这个好奇，就是在过去的这些年，现在随着我们品牌的这个变化，您自己觉得现在此刻在这个所谓的后疫情时代，就是品牌方跟媒体的这个投入。角度来说，预算有减少吗？还是或者体这个体感明显吗？还是其实对于你们来说，或者你所看到的这些行业来说，没有什么变化
2: ？社社老师，您这个问题真的是一个特别好的问题。然后就是，确实是，就是如果是说媒体不能够根据这个行业的变化，或者是说。传播属性的变化以及企业需求的变化而变化的话，那么可能你就拿不到这个预算。我们是感觉到是，呃，其实企业的预算还是在那儿的，但是呢，就是如果是说我们不变化的话，我们我们就会我们的那个广告营销收入就会大幅度的缩减。但是如果是说我们跟着这个变化而变化的话，其实整体的收入不会受到太多的影响，甚至如果是变化比较。嗯，快的话就是掉头掉的比较快，或者是说裂变，呃也好，或者是说嗯，生长能力生长能力很强的情况下，我们可能还能会有增长。就比如说，像今年如果不是上海和北京的这个情况的话，我们的一到四月份的话，总体的收入其实是比去年是增长的，而去年又比前年是增长的
1: 。这个很奇怪啊，就是按理说，现在实体行业不好的时候，应该首先缩减的这个支出，实际上就是品牌部门和市场部门的这个支出。为什么反而在投放上面，对于你们这样的媒体来说，就是这种财经媒体来说？怎么投放还要还会增加呢？这个我是很好奇。嗯
2: ，这个一方面的话，就是因为这些就是新品牌的出现，你比如说还有这种新公司的出现，新公司带动的新品牌。然后，呃，另外一方面的话，就是所有的企业都加了数字化，数字化还有呃，就是加了数字化之后的一波成长。还有一个方面的话，就是嗯。呃，就是上市公司的增增加，因为我们现在我们还就是经济经济观察报经关传媒还是关注于,于上市公司的一些一些，也就是有一很大的一部分是关注于上市公司的报道，所以上市公司的这个也也是有很多，比如说像以前可能有两千家上市公司，后来四千家，现在加上美股就是中概股，在美国上市的中概股和香港上市的。加起来大概有，我这个数据可能不一定准确哈、啊。加起来现在有八千家，那么实,实际上就是说，也就意味着这个蛋糕大了，蛋糕大了，盘子大了的话，那我们的收入可能就不一定会减少，还会还有一个就是满足这个企业的传播的需求。你比如说像以前，还是说以前可能就是。呃，粗暴的，我投一个微信的头条或者微信的广告，粗暴的投一个微博广告，或者粗暴的投一个报纸广告。那现在可能会跟我们做共创，比如说我们去做这个企业的定义，或者做行业的定义，我们做内容的共创，我们做活动的共创，我们做论坛的共创，或者是我们做这个直播的共创。举一个例子哈，在2019年，我们做了线下活动有八十场。那二零二零年的话，疫情来了以后，大家都在居家办公，肯定不能做线下活动了。那怎么办？大家迅速的就讨论，当时用腾讯会议也好，用钉钉也好，我们还有 Zoom。然后呢，呃，我们就迅速的当年做了四百场线上直播，四百场呀，那几乎就是一天两场，一天一场，一天两场的直播，这个
1: 很高频了。
2: 这个一方面就是，比如说我们做话题的这种共创，或者是做成栏目化的一个东西；另外一个就是帮助企业做拉流直播。在当时共创、共创，在当时共课时间的时候，那么你帮助这个企业端，然后去做拉流直播，帮帮他去做更大的传播的时候，可能在他缓过来以后，或者是预算又回来的时候，那可能第一时间也会考虑到跟我们这种媒体再做内容共创。所以这个这个是一个，嗯，我觉得这是一个正向的循环吧。你比如说，还有这个，呃，就是六幺八，我们跟去年的六幺八，我们跟那个就是，呃，某一个企业做的这种内容的共创，就是他要扶持他的这些新国货的品牌，在我们这边，我们就采访了他的，他给提供的十个品牌当中的四个。然后最后提炼话题，提炼了一个内容呢。最后就是在采访的四个小企业主里面，然后其中的有一个呢，就是嗯、呃，变成了我们做的短视频，加上我们的图文，加上我们的呃社会化媒体传播之后，在抖音、在抖音和在微博上，就是获得了很大的流量。最后微博还顶上了热搜。它是一个什么样的话题呢？当时就是。呃，很多男孩子都喜欢买这个潮玩的这个球鞋，然后因为这一块我不是很擅长啊，可能他们还有炒鞋，因为年轻人觉得，呃，都炒这个炒那个都没机会了嘛，可能他们就炒
1: 鞋。然后有两个九零后炒鞋，这个真的能赚到钱，就是匪夷所思。因为我有认识的朋友在某这种就这种潮流鞋品店工作，他日常的。就是比如说像今天我们录制是周日啊，他日常的爱好就是去扫街，看见了有价值的，不管什么码全扫下来
2: 。哇，那这个，呃，也是有他自己的这种价值和这种获得感的哈、啊。然后我们这个采访的这两个九零后的小伙子呢，他就是做炒鞋这个赛道的这个，呃，供呃这个这个链条上的其中的一个生意，就是做这些炒鞋者的这些鞋盒。然后他那个鞋盒呢，可能加了科技的东西，<哇>卖的也比较贵。他就是一个月的话，单月能卖
1: 到一千个 W。我想起一个事儿啊，就是以前我们小时候听说那个旧金山淘金热的时候，淘金的人呢有没有赚上钱我不知道，但是那个卖牛仔裤的人都是赚上钱了。其实这是一个道理嘛？
2: 对对对对，你说的特别对，这个就是他一个逻辑嘛，所以就是他们。嗯，我们的那个内容就非常有反差哈，两个九零后小伙创业做鞋盒，月入千万，再加上文字，再加上视频，然后当时就是，嗯，在社媒、社社社交媒体上就形成了这种传播的一个话题性，所以就拱上了热搜。所以那企业呢，对我们这种这定义能力和这种原创共创的这种能力，他们就觉得，嗯，就是。呃，像经济观察报或者是我们的经关的传媒的这种团队，它还是有这种能力的。那么，就像今，尤其是去年到今年做这种，呃的特别多。所以在这一块的话，我现在发现就是它的那个，嗯，企业的那个需求点它是不一样的，它是根据不同的媒体或者是自媒体，它会呃，它会有不同的需求。而这个像这种内容，呃，挖掘、提炼和。呃，在定义的这种能力，可能也只有像我们这一类的媒体会有，或者自媒体里面会头部的一些，本身他自己就是做内容出身的人会有这种能力。
1: 对，这个我是很认同的，因为实际上内容，所谓深度媒体，它的这个内容的这个护城河是非常深的。很多人都说，哎，我也可以做自媒体，我也可以靠我卖广告的，总比我如何如何要强。但是。就是就报道这件事情，挖掘内容的这个门槛是极高的
2: 。对，是的。所以现在基本上，就是有很多企业都是用这种能力来跟我们合作。而这种能力的话，嗯，就不是一个单纯的投放的，它是要进行内容策划、头脑风暴、前期的大量的沟通。而这一块做的最好的，我不知道在这儿能不能说，这一块我认为做的最好的就是新事项。他们其实做内容挖掘和内容原创的能力特别强。我之我是今年，嗯、呃，三月份吧，去过他们公司，他们他们就是根本就不愁卖广告。他们的销售天天坐在家里，是跟客户一起开会，是做策划和做文案的，而不是做销售。说你给我投点广告吧，或者你你什么时候有预算呀？什么你你你能不能给我这边拨点预算呀？都不是这个逻辑了。他们想着我们如何帮你创造内容价值、品牌价值和传播价值。嗯，
1: 这个太好了。我前些天听说一个，就是新事项操作的一个。一个项目我是挺有感触的，就是他们替一个呃服装品牌或者内衣品牌拍了一个呃内衣广告，你们猜找
2: 了谁来做这个事？嗯，<对>找的谁？想找,找了余秀华。哦
1: ，我就觉得这个点非常的巧妙，而且它实际上是很有那个文化关怀和人文视角的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对这个事情，我觉得。就是作为媒体出身来说，就是媒体跟品牌之间产生内容联动的话，其实是有很多非常精彩的这个执行的这个案例出现的。我觉得这也是这个时代，其实媒体就是这种媒体在接受广告品牌的广告投放上，以自己的内容优势达到了某个阶段的，就是广告行业黄金时期，广告人在做的那些事情。我这样理解，不知道有没有问题啊？
2: 嗯，你的理解也非常非常的好。你像比如说，现在我们在呃，就前两天的时候，我看到一个稻盛和夫的一篇文章，就是在逆境当中，或者是在呃，就是经济衰退的时候，我们应该怎么做？其实，在这个文章当中，我现在呃，就是呃，当时就是 get 到了这种情况是什么呀？越是在呃，就是。经济衰退的时候，或者是说在经济停滞不前的时候，我们越要打磨我们的这种内容产品。而我们的内容产品打磨好了的话，然后再要坚持做，不断的做，然后嗯，在行业里面，或者是整个在嗯没嗯在行业里面要有了影响力之后的话，其实我一点都不担心我的这个收入问题，或者是说我的营销广告收入的问题。这个也是我们一直秉着就是。我的产品好的话，我就会筑巢引凤，然后那个自然会有很多人会，很多的企业会找过来与我们共同的链接
0: 。听社交车间，我是华轩，理清消费逻辑，探讨行业机遇，欢迎来到不聊鸡汤，聊品牌的社交车间 Radio。对这个我,我是真的是非常
1: 认同，因为我感觉在这个时代，其实大家都有这种，就是内容人。该何去何从的这样的一个困惑，就是那品牌其实是有这个创作需求的，就是对于内容的需求，但是谁来做这个事情？这些人怎么来为我服务，来为我产生价值？我觉得，其实从您的这个角度来说，还是给了我很多启发的。其实刚才华轩说了一个东西，我就是说到这个奥迪这个事儿。今天这个奥迪的这个事情因为太过震惊，我觉得大家都很难翻篇儿，<笑>实在太精彩了。我就很想要。追问一下，那怎么来规避这种事情呢？因为这种事情它既不是第一次，也不是最后一次。那怎么来解决这个
2: 事情呢？那我先抢先说，简单的一点的话，就是他会一个是事前管理和一个是事后管理。事前管理的话，肯定你是要在审核和这个查重方面，包括还有这个这个管团队的这个流程管理方面，要做要做好这个精细化的工作。那事后的话，就是刚才华轩说的那些建议，他们其实是可以做得更好的。而他们对这个内容的这种版权的尊重，现在做的不够好，其实还可以把这块再提升上去。我刚才看到了一个新闻啊，就是这个这次这个片子的操作公司叫 MC 萨奇，嗯，就是有人说他们是属于
1: 扬师体系下，因为扬师是一个太知名的国际老牌公司了，嗯，然后刚这公司实际上是一个，就是他们自称我们是扬师体系的，但是。杨师根本不认同这个，就说明他们没有什么关系。对，所以这就是一个，就很荒谬的事情。像奥迪这么顶级的品牌，他们市场部为什么会采取这种离轨型的公司？很微妙，就是很耐人寻
2: 味。为什么呢？那个我听我这边得到的一个消息是，那个他之前圣那个他杨师旗下的那个公司叫 s a t r y and s a c h a 但是他这个叫 M C s a c h a 据说是啊，这个现在我没有证实啊。据说是，是呃，杨师出来的两个人，他们注册的公司，所以叫 M C s a c h i 但是跟呃 s a c h i and s a c h i 应该不是一家公司。
1: 明白。就像我是呃、嗯、湖南卫视出身，我们也有一些老同事自己出来创业以后开的公司，叫什么芒果某某、芒果某某、芒果
0: 某某，嗯、听起来好像就是跟湖南广电的这个关系很
1: 很近。没有啥关系，因为我们都带，我们都只是在里面工作的时候是一个螺丝钉，我们怎么能代表这样的顶级媒体呢？不可能的，我们也没有一点点的这种，就是公司跟公司之间的这种关系，只是说就是可能创始人或者以前在这里
0: 上班的人在那个地方上过班，也就是这样的一个关系。嗯，我觉得这个会有，会有一个效应，就是他这个效应带动之后很多。包括汽车品牌文案的这种公司，一定有很多网友在去扒的，一定会有出来的。它他其实是一个一个一个连锁反应吧。我刚才看到就是一个出来一个连锁反应，所以我觉得除了管理制度，还有就是后续处理，我觉得还有一个很好的 idea 去解决现在这个问题。什么问题呢？就是我每一个创意出来，我公示。就是在微博进行有奖公示，或者是在让更多人知道我这我有这个创意，我接下来要做这个创意这个事情呢。但是这个只针对于特大项目的事儿。
1: 但是这样的话，因为很多项目它的这个传播和创意都在，就是你在上线之前其实是保密的。因为我也有我的这个行业竞
0: 争对手，我把我的这个创意知道了以后，万一别人先用了类似创意呢？呃，这公司本来就采用你的创意之后，你需要一个噱头的东西，把这个创意一些文案。放出来，但是你不不具体呈现什么？我用什么对象的形式去呈现我的创意？不是，我觉
1: 得这我其实我觉得这种操作方式会有一些风险。风险在于，比如说我是一个品牌，我明明是要出一个大招的，所以我有一个创意，然后我事前我就已经告诉别人我会有一个这样如此这般的创意。以后其实
0: 这个东西哦，不是不是不是告诉不是告诉，就是我要拉，就像一个迷迷。谜语之前，我要把这个谜语公布出来，但是谜语我只公布文字，但是我没有告诉你我以什么形式怎么去做，怎么去玩
2: 好像落地起来不太现实。
0: <笑>我觉得这个，我真的是觉得这个是一个很好的
1: 想象，这一个很好和很有公益价值的事情，但是就是以我们对于行业操作者的这个操守和这个风气的这个观察来说，我觉得可能会有一些风险，就是。其实今天我们讨论，我们原本啊，咱们这一期的这个播客是讨论的议题是什么呢？就是我们想要聊一下传统媒体到这个互联网时代以后的这个主流媒体在品牌和经营上的这个流变的这个过程。但没想到刚好感到了一个这么大的一个，真的，我觉得这是一个巨大的行业事件。它不不仅仅是说丑闻啊，它就是一个太值得聚焦的东西了。因为感觉每一个环节，啊，就是有点像全员恶人的那种感觉，每一个环节都有错。我是有这样的一个感知，然后刚才我听杜慧老师提到了，就是有几个比较好的点啊，我其实刚才也有也挺有兴趣的，就是刚才您说的这个你们每年做的这个美好生活高峰论坛，这个其实我觉得像这样的这个活动是应该从主流媒体和品牌来说，双方都需要更多的这种白皮书类的这种项目。因为这样的项目，它本身就产生内容，而且它其实，我看你们的这个内容，其实是针对中国消费、针针对金融科技、游戏，还有大健康、医疗健康这种领域，来做这种，就是其实是一个发展、发发现更多这种创造美好生活产品和服务的这种，以生活方式和生活美学为主来发起的这个，我觉得在这样的一个框架下，带着情感来做，情感的温度来做这样的这种 ，to 行业论坛，其实是。未来也许是一个大趋势，而且也很符合现在对于 to B 行业来说的一个刚需
2: 。对，现在我们也是想在这个行业，在这个赛道里面，就是为为这些新消费企业做一些事情吧。因为可以看到，我们坚持的这四年做的这些很多企业，其实，呃老瓶装新酒，或者是说老的品牌加数字化，或者加更多的新的创意出来的这个，可能还是偏少。更多的我们去扶植了一些。新的创业企业，新的创业企业，嗯、呃，在这种新的嗯时代下，其实虽然可能有的拿了融资，但是他们活的还是很不容易。所以在这块儿的话，我们也是就是支持在 Z 时代，或者是支持在这种嗯就是新的环境下出来的这些新的品牌，得以帮助他们扶扶扶他们一把，让他们更快的长大起来吧。也是，就是基于这么一些简单的想法
1: ，嗯嗯，那我觉得您说的这个特别好。其实现在对于很多新兴的创业企业来说，比如说他进入到了一个新消费赛道，或者是进入到了一个大健康赛道，就他只会做他那个部分的事情。但是就品牌角度来说，其实是很困惑的。就是我虽然是做了这个行业的事情，但是其实我没有入行。我我距离这个行业没有什么关系，我觉得对于您刚才说的这个事情来说，是真的可以帮助这种新兴企业来进入到它所在的这种赛道。其实这也是这种峰会型的白皮书它的这个价值吧，就是把行业的人拉拉到一起，让尽快让更多这种、呃、行业的新成新成员来进入拿到我们这个行业的一个门票。我觉得这个也是一个很重要的价值
2: 。对。哎，再说回来，我现在打开电脑，看到我的这个微博啊，这个盛世长城的公关也出来，因为早晨在呃，就是早晨七八点钟，我看到这个的时候，我也转发了一条，我说是否可以证明是传统传统风 o A 的衰落？早晨看到小满的视频，盛世长城文案都不改一下吗？然后就有一堆网友在我这个下面评论，然后还有一个他们可能是来自于他们的公关，给我贴了一个盛世长城中国。在十二点十一分发的一个就是推文说 ，M C Sachi 上司广告不是杨石旗下的<笑>，就是这件事情真的现在已经很很大了。然后还有几个人在下面评
1: 论说，为什么你都不查一下什么的？就是我觉得这个也很精彩，就是嗯，那谁来证明呢？就是我我明白他们的这个意思，但是我同时从您的角度来说，我也想替您来说句话。那你已经叫 M C s a s h 了，那你就相当于，比如说我我自己，我是一个骗子，或者我有这种坑蒙拐骗,骗嫌疑。我出生于湖南卫视，我开一个公司就叫什么呃芒果设计，谁知道我不是真的？而且我确实在湖南卫视上过班，大家都会觉得好像是不是湖南卫视给我注资？了，实际上没有啊。我身边诸如此类的事情真的不胜枚举，谁来政委呢？没有人来。政委啊，那对于这种大品牌来说，我觉得这个也是一个
2: 。我我再从法律和那个公司注册层面，不知道就是像像他们这样的话，是不是能注册？这个后缀是这么这么的一样的话，嗯，在工商注册上面就随便就让他们过了吗
1: ？我看到的芒果某某这种，就是很多不是湖南广电出身的，真的这种就是在组织架构下的公司，起到这样名字，没有人来管你，因为。你怎么能说芒果是谁的这个专属呢？从那个商标法来说，就是大家都在打这个擦边球，我就觉得很有意思哎
0: 。好吧，那我们 ending 吧。天哪，这是我们
1: 近期一个较为生硬的 ending。好吧，我们 ending 吧。就像我前两天在微博上有一个下属问他老板说：“老板，我们是公关部，然后有记者想要采访我们，怎么处理呢？”然后这个。总监就跟他的这个下属说：“那我们婉拒了吧。”然后他这个同事直接发了信息给这个记者说：“嗯，我们婉拒了
2: 。<笑>”啊，我觉得在这个新消费赛道有一个点，我们今天没有讨论啊、哦，我就想问一下，就是为什么这些新，就是来自于，嗯，为什么这些来自于浙江啊，就是包邮区的这些，呃，就是新消费品牌。他们很注重市场，很注重这个呃内容化营呃内内容的社会化营销，很注重种草，但是却不注重品牌公关呢？就我这边接触到了几个企业，发现都是这个问题。就是呃，有一个企业来找我们来沟通，然后呢，我说你有公关吗？他说我有，然后我有四个公关。后来我说你这个四个公关是呃做什么的呢？说他们平时就负责这个。呃、嗯，小红书和抖音上面的一些内容的分发运营，可是这个在我们的认知当中，这个并不是公关，对吧
0: ？对对对，他们更注重的是流量，就好像我说的变现。我不是刚才提了一个问题吗？叫影子。影子是什么？影子其实更多的一个是内容，一个是你的品牌。也就是这些小品小公司，他反而不注重这个，他觉得哦，就这个其实帮帮我带来。不了现实此时此刻流量的一个变现，但是他的生意你你自己公司你要你要去定位啊，你的公司是做十年二十年，还是你就做此时此刻几年，然后再来去去说的。我觉得他们有有一个这个很奇怪的现象，是因为这个企业，因为他没没有这个意识和这个闲，他们意识不到这个对他的好处到底是什么。我跟你说为什么会这样，因为很多企业的这个创始人真的都是。实干
1: 出身的，他本身就是这个管技术或者管销售的，他不在乎品牌，就是品牌其实是一个感性的、文化的和务虚的东西，他比较在意的就是好。首先，我的这个产品本身要好，然后匹配这个产品好，然后我得卖得出。我对销售很在意。你像阿迪和耐克这些年，他们的这个对外的品牌文化的区别。和这个市场部策略的这个打法的区别，就是一家很在意文化，就是我做大量物物需的东西，我做大量文化上的东西，我来体现我的品牌价值、品牌精神。然后另外一家呢，就是我多买那种买量视频，我有那种高转化率，然后我把这个东西做出去以后呢，我就有很好的一个销售收益。然后文化的这个部分，我们就往后饶一饶。我觉得这个纯粹就真的是跟。创始人的这个气质有关，因为一个一个企业的这个品牌的，是首先是否存有品牌，品牌部门是否存续，以及品牌如何输出，归根到底都是创始人的气质。因为品牌部门并不能决定这个公司的这个品牌如何输出，而只有老板或者 CEO 才能决定我的品牌往哪个方向打。因为我的品牌部门只能说是他有不同的这个打法来配合我的这个愿景啊、使命价、愿景价值观。这三项实际上都是应该由创始人或者是 CEO、董事长来输出的。然后我的这个品牌部门都是结合你来理解我的这个这个内部的这个 brief 以后，你来帮我来执行到这个目标，其实是这样一个东西。就是品牌部门，我觉得在一个企业里面，这个权利是很微妙的，就是他可以很大的权利，但也可以完全没有权利，甚至就没有品牌部门。就像刚才杜慧老师说的，就是找到您的这个企业，它只有四个那个公关，它的公关就是好变成了新媒体运营，我发发小红书啊，发发官微、官抖和公众账号，他觉得他已经做了品牌了。我们也跟很多客户有过直面的短兵相接，就是我们说，我们可以找到一个这个就是很顶级的国际影展级的导演来帮你做一个纪录片，品牌纪录片。他说啊，我们也找了纪录片。找了我们县城电视台的那个新闻部门的人来给我们拍，你遇到这时候你都不知道你该如何跟他对话，因为我们都知道这两者的区别，从内容输出的这个美学角度来说和影像意义上来说，它区别很大。但你如何来自证呢？就是根本打无法打起精神来说明这两者的区别，因为感觉真的是您跟聪明人吵架不跟糊涂蛋说话，真的是这样。也有
2: 可能就是说他前期先要解决他的销售。销售和销售问题，所谓的生存问题和发展问题，等它到了一定阶段之后，它才需要它的呃品牌的美誉度，或者是所谓的它的公关传播的这种呃这种角度上的一些一些问题。可是我发现现在就是有一些企业，比如说像呃 Ubras，Ubras 现在是内衣当中表现非常好的，对吧？这几年靠着直播一下起来的，而它的创始人我也研究过，是从。爱慕这个公司里面的一个创新部门，然后离职自己创业做的这个，到现在为止啊，就是今年的那个春天的时候，我听说他们才开始去招他们的品牌公关。之前可能一直都是市场部忙于销售，但是当他们比如说在这个产品质量上啊，或者是 Ubras 出了一个这个舆情，就是李诞的那个就是侮辱女性的那个事件之后，可能他们才会意识到。当他们吃了亏，或者是撞了墙，他们可能才会意识到他们是需要品牌、需要公关的，而不是一个纯市场投放或者
1: digital 方面的一个数字化营销的一一一些人员。我觉得那个事件，因为就是李诞的那个广告翻车事件，其实我也有关注啊。我当时有一个感觉，就是实际上在做的时候，从艺人的角度，当然他也有这个监管。就是不利，或者是这个没有及时反馈发现问题的这个角度，但是更多的时候，真的就是一个，就是从甲方的角度来说，其实他们是被乙乙方的创意给绑架了。我会有这样的一个感觉。你想，李诞难道他不真他不愿意，他会愿意惹这样的事情？他肯定不愿意啊。从品牌的角度来说，他们是应该有一个。嗯，比较有行业经验的人来及时叫停的，就是把 New b r l a n c 的这个广告，就比如说让女性轻松躺躺平职场这个标语，会觉得有问题，是不是有问题？应该是甲方市场部或者公关部的老大和同事们提出这个问题，因为他们会比较珍惜自己作为一个品牌的这个羽毛，会担心还产生一些问题。可是从李诞的角度来说，我是你们找的这个。那个代言人或者什么，你们都觉得没有问题，实际上我会默认为这个事情在你们那里已经认同了我的，就是你们这个广告体现的这种精神了。那我既然是男人前前台替人消灾，其实我那个不是我要的工作，我要的工作就是我拍了你的广告，然后给你发条微博，也就这么大的事儿而已。最后这个事件就很严重、啊，就是非常不良的这种社会影响，就是觉得这是一个很糟糕的这个侮辱女性的这个广告。但其实从我们现在从第三方的视角来说，我觉得李诞是挺倒霉的，他很无谓，然后客户也挺倒霉的，因为他们是一个新品牌，就像您刚刚说，他就很快这几年就发展起来，但在发展这个过程中，他们就是重产品嘛，然后重产品、重销售，实际上品牌的这个部分是没有深挖他的。但是品牌是什么呢？品牌就是一个企业的面子，那你这个人输出的面子，实际上就是你的使命、念、愿景、价值观，那这样的。这么重要的一个事情，没有一个跟这件事重要程度匹配的这个足够专业的人和部门来解决这个问题，我觉得这个是很可怕的。其实这也应该给现在很多企业主来打一个真的是警钟要长鸣哎
0: 。我觉得一家创业公司其实就两件事情，一个是品牌，一个是产品，加起来就是战略。千万不要说什么产品为王，大家都说可口可乐的配方很厉害，但是对不起，可口可乐的配方没有那么厉害，而且雀巢的速溶咖啡就是那袋粉末也没有那么厉害。耐、嗯、克厉害的也不是它的服装设计，更不是它的服装面料，他们守住市场靠的就是品牌。也不是说产品不重要，品牌和产品正确的关系是发现市场需求，做大品牌，然后就通过产品完成好需求去承接。我觉得是这样一个逻辑
1: 。对，就是。品牌它真的在这个时代太重要了，你知道吗？李诞代言了那个内衣品牌以后，刚才我们说的这个内衣品牌以后，后来这个广告翻车，结果他因为发了这个微博，好像还被罚了钱，就很惨。就是你觉得怎么会有这种事呢
0: ？他们就是这种企业，就是如果如果有长期的宣传或者品牌的建立啊，经常你会看到有客户是自己找上门来的，你会发现以前没有意识到市场需求都会出现。你如果不像不宣传自己，不像不对外探索，就是永远不知道哪些是你自己的市场，你永远不知道。而当一个就是极强动力的高端用户找上门来的话，你就可能获得极高额的报酬。这些是怎么来的？这些就是你的品牌的溢价给你带来的，你你宣传带来的
1: 。对，我是很认同华轩、啊、你的这个观点的。你像那个 Ubras， 它的这个。广告一开始找一个男的脱口秀演员来代言女性内衣，其实这个事情是一个很有、很激进的、很有实验性的动作。如果说处理得好的话，而且说实话，我个人是非常喜欢李诞的，我非常非常喜欢李诞。我觉得李诞是一个，就是专业能力也很好，也很有慈悲心。然后，嗯，哦，我对他就可以说一百句好话，就可以写一篇那个万言书。我真的非常喜欢他，所以他。做这个内衣广告的时候，我一开始听说这件事，我觉得这件事挺酷的。就是为什么男性不能代言女性的内衣广告？然后女性的那个，你比如说像姨妈巾啊，等等等等这些，我觉得都可以啊。就是如果不把这些就彼此的这种性别问题来把它性化和有这种油腻的男性凝视的话，其实这个是一个挺好的，大家就健健康康的嘛，对吧？可是，在执行的时候。说让女性轻松躺赢职场，我觉得这个就是有很多把女性物化的部分，不尊重的部分。这个其实就是明明是一个很好的一个创作，真的是一个我觉得是一个跨时代的一个创作之举。就像当年木村拓哉代言那个知名的口红一样，就全亚洲的人都在买啊，都所有的人都疯狂。我觉得这个事情本身它很酷的。但是你在操作的时候，你就变这个动作就变形了。谁来保证这个动作不变形？实际上乙方根本保证不了，因为乙方解决不了甲方的痛苦。不是说我把这个事儿哈，我跟乙方签了一个合同以后，这个、事儿你就乙方你就定了，我做收结果就行了。那乙方不会为你的结果负责，哎，只有甲方才会为自己的结果负责。那归根到底，这个事儿还是由甲方来定、啊。所以我觉得，就是这些这个事情是很可惜的，而且这个对李诞产生的这个影响也挺不好的。我是很替李诞遗憾的，嗯，
2: 我觉得李诞的这个事件，呃，跟今天的这个，呃，刘德华老师的这个事件其实有相似的地方，但是也有不一样的地方啊。然后呢，刚才我在看我的朋友圈，里面有有三个就是奥迪的公关公司的人在发发表的他们的呃那个，呃看法说，都说是联合炒作，我真的不太相信。难道广告公司现在已经沦陷到如此没有底线了吗？我我难道 out 了吗？然后另外一个人说，呃，绝不可能是炒作。奥迪全线的公关已经上场了，满哥值得火。然后这个文案确实很美。然后还有另外一个人，也是奥迪的，曾经是奥迪公关公司出来的策划说，工作以后，嗯、呃，从来没有听说过易稿过，也更以后也更听不到这种更为动人的易稿过这三个字了。也许这将成为原创。和知识产权行业和领域里的里程碑事件，对这个就是，其实就是咱们刚才讨论的，奥迪可以值得做的更好的，他要尊重原创，尊重知识产权，而不是把这个锅推给了这个广告公司
1: 。对，但是这个广告公司的这个人，我也是，就是我刚我今天在微博上搜，这个叫张石伟的这个所谓的总撰稿，他几年前呢给西安写了一首《西安这个城市写了一首歌，叫《西安自画像》。然后他这两天发了一个微博，就是这个项目出来了以后，说没有给刘德华写成歌词，变成了给刘德华写的文案什么的，就把变这件事儿变成他的一个 showcase。哇塞，你就觉得不以为耻，反以为荣。我个人的我本人的本名是跟这个人的名字只差一个字，他叫张石伟。其实今天我们聊这个议题啊，就是我跟华轩来聊这个小满事件，然后小小满广告翻车事件的涉案主笔。张石伟其实跟我跟华轩都有直接的关系啊，因为我本名叫张伟，然后这个人叫张石伟，时间的时，然后华轩的小名就叫小满。昨天小满的时候我还发给华轩了，我们俩人真的看今天看到了以后，在电话里面啊哈哈大笑，就不知道怎么会有这么扯的事，这个都不是说就是就是就是你偶尔文化挪用一下或者你抄袭一下，就怎么会有一、e、v 一的这个 cosplay 啊？我我不理解，
0: <笑>就是估计看着他的这个文案比较好啊，我可以看一下，就没想到就事情给闹得这么大
1: 。你哪怕融梗，我都觉得你这个事情还你的智商还没有那么那么蠢，但是啊，当然融梗我们也是很反对的啊
0: 。但是最重要的，我觉得他们一搞过这个有点不可思议，就原封不动拿拿过去一集一集的都。过了，
1: 因为我在湖南卫视工作这些年啊，我也给湖南卫视的一些综艺节目，一些比较知名的综艺节目写过一些文案。我们这个工种最有知名度，然后最了不起的一个文案老师就是我知名的吴梦之老师。即使像吴梦之老师这样的，我们也不敢说吴老师是一稿过吧？他已经是这个行业最 top 的这个综艺节目的文案了，写的多好呀！那连他，我我感觉他也是，就是真的是千锤百炼的。打磨出来的你，就是写到这种程度。首先，我也不觉得这个文案有那么好。其次，这种水准的文案一稿过，他有什么好骄傲自豪的呀？以下观点谁都不代表，我仅以我对品牌营销的一些浅薄认知，给您的无聊生活带来点无聊。大家好，这里是社交车间，我是社社。今天我们在录这个播客之前啊，因为我跟华轩周末的时候都会打电话哈，就是哈拉一下。这也是我们为什么会做这个播客，我们就觉得，反正我们每个星期都会打很长很长的电话闲聊，还不如把录成播客。<笑>真的，因为我们有时候就聊起这个我们行业的事，我们现在自己也在研发一些项目。我们有时候半夜一点想起来以后，硬聊聊一个多小时，我自己有时候聊一聊，我都能听到我的那种发出那种猪鼾声，就呼呼呼这种声音。后来我就想。我录了几次播客以后，我有一次录了那个有一个播客叫《咸宁期》，也是单向街评出来的二零二一年的年度播客。我录完了以后，我发现天呐，播客也太美妙了吧！刚才我们就录一下播客吧。我跟华轩就聊，华轩说：“啊，我们要录播客吗？我们日常工作也这么忙。”我说：“可是我们平时打电话闲聊也聊很久哎、欸，<笑>就荒谬。”就是其实我们现在就做这个播客啊，虽然说是想聊一些行业性的 To B 内容，但其实也是变废为宝。算是我们两人的这个聊天的垃圾回收，<笑>因为我们都很爱聊天。<笑>那天华轩说咱们要就是要邀请杜慧老师来聊这个，我说哇，我们那真的是我们一个大咖。其实我们现在已经聊两期了，然后我们俩讨论一下，干脆把我们这期当作我们第一期好了。所以在这里要做一个这个这个告示啊，就是这是我们社交车间 Radio 的第一期首期哦。<笑>杜慧老师就拜托你了，太荣幸了。但是我觉得我今天的表现很一般，就是没有你讲的很好，你讲的非常好。因为其实你解答了我很多问题，就是我有几个困惑，一个就是我刚才问了一个其实有点尖锐的问题，就是在现在这个时代，你想《经济观察报》你们是纸媒，然后行情又这么不好，就是大行业、实体行业都不好，结果你们自己的经营情况反而变好，我就想知道，首先。是变好还是没有变化还是变差？这其实是一个很敏感的问题。其次，你说变好为什么会变好？你讲的很好，我真的是很想聊，想要聊一下这个东西。嗯
2: ，这个也是，我也以为就是说大家还都不错的情况下，但是没有想到哈，就是今年一月份的时候，有一个以前腾讯的一个市场的一个 M， 后来他离职了。然后有他来约我吃饭的时候，他说他是他后来他他可能也是在大平，咱们就闲聊啊，他可能是在大平台干的时间长了之后，他呃对自己的认知可能不是很，就是他的认他对自己的认知和社会对他的认知可能产生了偏差，就出来创业了。我
1: 懂，我非常懂，我非常懂，因为我在湖南卫视工作了十几年，我刚出来的时候，我觉得天呐，我在。电视台的时候，你看我有这么多的资源，这么多的媒体朋友，就出来了以后，就很多人，我发信给人家就已读不回。就是我后来学会了一句话，叫“莫将莫贪天公为己为”，就是你在你参与过很厉害的项目，不是因为你厉害，而是因为那个项目和那个平台本身厉害。我非常懂你说的这个
2: 。<笑>对对对，后来他去年呢创业做了一个，就是北京的周边游的这种民宿。然后当时他也是找我打电话聊的时候，我跟他说：“我说你这个时候不要投资。”但是他不听嘛。后来他找我吃饭的时候，他就说：“呃，他就问我们情况怎么样。”那个时候一二一二月份的时候，我们其实还是蛮好的。我说我：“我我们还不错。”他说：“那个，呃，你是我最近聊的所有的旧相识里唯一一个带给我信心和希望的人。<笑>”我说：“一方面确实我们做的不错，另外一方面越是这个时候，可能我们越要给越要给大家信心，越要给大家力量和希望。”而这个时候有希望和有力量，才能够更好的走向未来。
1: 对我是非常认同您这个观点的。我觉得现在行情确实不好，可是行情不好的时候，我越要往前拼一拼。我不仅不能躺平，因为有一些企业就是说今年行情不好，那我是不是要缩减人数，我要裁员，然后我要把自己的这个企业放在一个极小的一个一个支出空间上，然后我今年就躺平嘛，等明年好的时候再说。我就先烧一烧我账上的钱嘛，我们也做一点小事情，轻启动一下。我完全相反，我觉得今年就是要大明大放的做，因为你今年好好做了以后，你在你的这个行行业赛道里面，你可能有一点点超车的这个迹象。但等之后，我相信明后年经济情况一定会有很好的这个变化，我是有这个自信的。我对我们国家的这个经济现状有非常大的这个信心。我觉得等明后年这个情况过好一点以后。那你今年有一点点的这个优势，明后年这个落差就会被这个优势本身的这个市场变大和市场活跃度变强，会就是把它扩，就是增幅到一个很大的一个优势。就是我觉得越是今年，越要往前冲一下，就是今年。行情不好，反而是更激起了我的这个斗志。哎
2: ，哎，我跟你竟然是一样的呀！越是这个时候不好，因为我们一到四月是增长的，但是五月就明显，其实应该是四月下半月就不好了，然后五月就明显感觉到不好的情况下的话，我们现在就是又推了一个直播节目，就是叫未来健康，因为现在消费整个就是我昨天发了一个就是上海那边的一个就是四月份的一个消费指数报告。然后那个上面就是所有的东西都跟去年比是下降了百分之三十左右哈。然后一会儿我可以把那个报告发到咱们群里
1: 。<笑>我本人也现在有很明显的这个消费下行的这个动作。我之前我是住那个东三环，我现在搬到东五环外了，我搬到长影去了，我房租降了一半左右。
2: <笑>你是在降本增效对吧？<笑>降降低成本哈。然后那个，那在这种情况下的话，然后反而就是健康赛道，大家都更关注健康，比如说心理健康、身体、身心、身心的健康。你比如说，我前一段时间聊了一个五八产业基金的投资人以及投后，他们还做那个就是品牌，就是投后产业的品牌公关。然后他们也跟我们说，他们最近就是说投的这个心理的这种 A P P 平台活跃度特别高，尤其是上海的这个事情发生了之后。所以说，我们现在做大健康赛。到我们现在就是越是这个时候，大家都在躺平，或者是说大家都在消极的时候，我们越要花更多的时间和心血，和团队一起共同的努力，然后打造产品，打磨产品。你像我做的这个，我们一起做的这个未来健康这个这个直播团队有十个人，然后呢，我们每期碰选题，每期然后请嘉宾做直播做传播，然后我们现在备播了十期，从。比如说，对，从比如说干细胞，然后什么生长因子，呃，过两天就是眼科二眼科日，然后牙牙齿科的，包括还有这个人工智能，然后包括还有这个呃，就是呃新冠疫苗相关的，呃等等，就是我们。第第一期做的是过敏药的，可能还有这个银屑病，就是一个小赛道，一个小赛道的去做。做完了之后，我相信就是，就是未
1: 来一定能够看到这个有价值的地方。我是觉得这个大健康真的前途无量。我以前啊，就是我三十岁以前，或者三十五岁以前。因为我我是一个朋克，我根本不觉得我是一个有身体的人。就是你想，你是一个文，你是一个文学青年，然后你都听摇滚乐，摇滚乐那些知名的摇滚巨星都二十七岁就死了，你就觉得好像二十七岁还我不会考虑以后的了，我没有什么身体。包括我们后来上班也是，我最长的时候连续加班。九天九夜就是没有回家，我当时是非常引以为豪的。我觉得我就是事情比我的感受大，事情比我的身体大。我是一个没有身体的人。然后这两年、啊，我跟华轩聊最多的就是我们去哪儿体检呀？你看，我今年在回长沙，我做了一个小手术。然后我去年八月底的时候摔了一跤，结果摔了我那个那个右腿韧带、脚踝的韧带和膝盖的韧带有点损伤，而且可能还有一点点小骨折。为什么这样呢？就是我这些年随因为不在意身体，我的体重已经长到了一百二十几公斤，我两百五十斤哎、啊，多可怕呀、啊！我今年还高血压哎，<笑>华轩也是，就是动不动就这儿疼那儿疼，我觉得这是以前好像我们不在意身体，身体不存在，我们是把自己物化了
2: 。对，这个后面还是要把它重视起来，而且就是大家现在还有一些科技带来的这种。嗯，在健康里面的变化，你包括嗯，很多人都是说这个，其实科技已经能够把人人类引导到两百岁的寿命了。那我们就是我们现在包括上海，嗯，就
1: 是澳洲不是有一个药，就是一个长寿药，吃了以后可以活到一百多少岁来着？我记得我看了那个。新科学那个杂志有一个报道，
2: 对那个现在叫 N M N 嘛 ，N M N 我们后面也会做，就是 N M N 的药有澳洲的，然后有有美国的，但是现在中国还没有批，很多人都是做海外代购的。然后现在你看哈，我前一段时间听了一个呃讲座，其实我并不是一个保险的爱好者，但是我很喜欢听保险他们培训的一些。就是给人洗脑的讲座里面就会说，北京市的现在北京市去年啊，北京市人均寿命的标准男男士是八十四岁，女士是八十六岁。妈呀，这么长寿啊！北京对呀、啊，这个就这个年龄就是让我也很惊讶。如果我们连一个平均年龄都活不到的话，那个也是我们人生健康管理的一个失败
1: 。我觉得我输，我如果活不到那个岁数，我会输嘞，因为我这个人就争强好胜。天呐！王轩八十四岁，天呐！
2: 你看现在上海新冠，你就发现，嗯、呃，就是病死的那些老人很多都是九十多岁的
1: ，就荒谬。九十多岁就是去世因为新冠，我觉得这个又悲伤又点。但是说回这个，我们真的能活的那么久吗？哎，如果我们活那么久的话，我们就做一点老年项目吧。<笑>做一个老年人的博客，对，我们就坚持嘛，
2: 我们就不断的迭代，可能到那个时候就迭代到了中老年，服务于中老年的
1: 项目，也有可能到时候我们八十岁了，就是才刚刚退休，就像现在日本一样，头几年啊，日本就是呃，就是我们国内引进了一些。就是这种社科类的书啊，有几本都跟日本有关，因为日本的这个国情就是他们的习惯啊、人种跟我们的比较接近嘛。有几本书啊，一个叫《百岁人生》，就是日本现在寿命就很多人都能活到一百岁，这个大家都知道。然后匹配这本书的，有一本就是搭售卖的书叫什么，你们知道吗？叫《老后破产》，你活到一百岁，然后你破产了，天哪，这是我的噩梦。然后，杜慧老师，您是一位女士啊，这还有一本女士要看的书，叫《女性贫困》。你想啊，活到一百岁破产了，然后女的还贫困，我的妈，这是我的噩梦我在那之后我就猛存钱，就我日常就不花钱，我就都存起来。而且他们还拍了纪录片，真的很吓人。
2: 我我赶紧买这书看一下，然后另外一个要学会投资，一个是投资自己，一个是投资未来。
1: <笑>有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是舍舍，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。